0: toutes les deux semaines, des professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux ou d'autres spécialistes. Oui, je vous l'avais dit en fin d'année dernière, j'espace la production des podcasts afin de mettre moins la pression. Donc vous retrouverez C'est la Voix, un mardi sur deux, à 8h, comme toujours. Pour ce 17 e épisode, j'ai la chance de recevoir Aliénor Schmittlin. Aliénor est comédienne et chanteuse lyrique, elle va nous en parler. Aliénor, bonjour Bonjour Mathieu Merci et bienvenue danser la voix.
1: Merci à toi. Merci. Euh, je suis très, très heureuse d'être là.
0: Eh ben, écoute, comme c'est la tradition danser la voix, je vais te demander de présenter ton parcours.
1: Très bien. Alors, j'ai un parcours, euh, <rire> j'ai un parcours euh, atypique, mais très riche. Euh, J'étais d'abord euh, infirmière pendant une dizaine d'années. Et ensuite, euh, j'ai euh, commencé le chant, en fait, à l'âge de 15 ans. Euh, avec de la variété, de la comédie musicale. Et ensuite, euh, quand j'ai commencé à travailler en tant qu'infirmière aux urgences, j'ai commencé le gospel euh, dans un chœur à Paris. Donc euh, voilà, toute un découverte euh, de différents univers. Et puis ensuite, euh, à l'âge de 25 ans, euh, je suis allée vers une immense passion qui est l'opéra. J'ai suis rentrée au conservatoire. Et puis, euh, j'y suis restée euh, pendant deux ans et demi, parce que c'était compliqué d'avoir euh, une vie professionnelle d'infirmière et un cursus en conservatoire. Et puis, par contre, j'ai beaucoup, beaucoup euh, bossé en privé, avec des... J'ai eu la chance de rencontrer des, de très grands euh, euh, solistes euh, qui ont accepté de, de me coacher, de me donner des cours, des pianistes accompagnateurs aussi, euh, très importants. Et puis, il se trouve qu'à la fin de ma carrière d'infirmière, j'ai été recrutée en tant qu'infirmière à l'Opéra de Paris. Donc, c'était euh, la boucle qui était en train de se boucler. Et euh, tous les soirs, j'étais sur le plateau euh, de Bastille à m'occuper de, de très grands chanteurs, <rire> de danseurs aussi, de machinistes, euh, de tout le personnel, en fait, qui était sur le plateau. Euh, voilà, donc ça a été une encore une aventure extraordinaire. Depuis deux ans, j'ai arrêté d'être infirmière deux ans et demi maintenant, et je suis complètement euh, du coup chanteuse, euh, j'ai la grande joie d'être intermittente aujourd'hui, euh, et donc je voilà, j'ai fait des récitals dans des festivals, des concerts, euh, parfois aussi dans des cafés associatifs, parce que je trouve ça important que tout le monde ait accès à, à l'opéra, et, euh, et je bosse aussi depuis un petit moment, la comédie musicale arrive aussi. Euh, donc je travaille, euh, je me suis formée en théâtre, euh, en stage et j'ai aussi, je me forme, ça c'est du long terme aussi, avec euh, les claquettes et la, la danse, le Broadway Jazz. Donc voilà, c'est un investissement, à... <rire> c'est une vie très chargée, très dense et très riche artistique mais euh, qui est source de beaucoup de joie. Et aujourd'hui je chante régulièrement donc de l'opéra euh, et voilà. Et je passe, de, voilà, c'est la vie de chanteur, des auditions, de tout ça.
0: Donc, tu dis, tu fais à la fois du lyrique et de la comédie musicale. Mmh. Euh, comment est-ce que tu te construis entre ces deux univers musicaux
1: mmh. Pour moi, je, la grande différence, en fait, c'est une, une différence d'énergie. L'opéra, c'est vraiment, déjà, c'est un geste vocal qui est complètement à part, qui demande, euh, euh, qui demande un travail extrêmement régulier, en fait, probablement plus régulier vocal que la comédie musicale qui parle qui part plus de la voix parlée alors que la voix euh, de lyrique en fait c'est quelque chose de très euh, de très très exigeant et qui demande vraiment une rigueur une une régularité mais qui est immense et euh, donc ça je le garderai je pense toute ma vie parce que c'est vraiment quelque chose qui a j'ai jamais enfin ça, ça a été une une plongée dans la dans le corps dans la voix dans le fonctionnement de la voix et qui qui, qui génialissime en fait, et en même temps très très complexe, et, euh, et voilà, donc euh, ah, j'ai je, 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 les deux en moi en fait, donc en fait c'est en fonction de ce que, c'est les deux en moi et en même temps l'énergie de l'opéra c'est quelque chose qui est plus lourd en général bah c'est 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 musique qui est plus grave euh, les sopranes parce que je suis soprane bah elle meurt <rire> voilà elle meurt c'est c'est toujours très compliqué euh, alors que dans la comédie musicale il y a quelque chose qui est euh, de, de, assez énorme en fait dans le sens où on peut euh, euh, s'amuser s'amuser en fait euh, à jouer davantage à jouer des choses mais complètement différentes et euh, et voilà et donc c'est plutôt je dirais que c'est plutôt en termes d'énergie en fait mais j'ai les deux bah, je suis connectée avec ces deux-là, donc je m'amuse dans les deux en fait.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas, euh, bah, tu, tu parles de la mort des sopranes dans, euh, dans <rire> l'opéra, etc. Euh, dans la comédie musicale, c'est plutôt des happy endings.
1: Tout à fait, tout à fait. Et c'est euh, pour moi, c'est ce qui fait aussi fondamentalement la différence. En dehors de la technique de la voix, mais c'est aussi ce qui fait fondamentalement la différence. C'est vraiment l'énergie dans lequel on est. Parce que quand, tu sais, par exemple, Traviata, elle, elle, elle met 45 minutes en fait à mourir. C'est très long, c'est très euh, alors que, et puis c'est, on est plus centré sur sur la voix dans l'opéra parce que c'est quelque chose qui est, euh, c'est c'est vraiment, enfin c'est c'est quelque chose vraiment de, de de très haut niveau, comme un comme un sportif de haut niveau en fait. Donc la voix, elle est vraiment très très centrée sur la voix d'abord, et ensuite bien évidemment après on est dans le jeu, dans le euh, dans, dans, dans le jeu surtout. Et la comédie musicale, en fait, ce qu'il y a de génial aussi, c'est qu'il y a la danse, il y a l'acting, le, le, le jeu, qui, qui prend une, une place assez importante. Et au niveau du change, ce que je trouve génial, c'est que ça ça retrouve les spontanéités, en fait, de la, de, 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 de la voix parlée. Et, euh, et est-ce <rire> autre chose aussi, c'est qu'il y a énormément de textes dans la comédie musicale.
0: <rire> Effectivement. Est-ce qu'il n'existerait pas un entre-deux, justement entre ces, ces deux univers mm. euh, qui seraient, on va dire, une sorte de, euh, un petit peu... Euh, alors, bon, je, je pense à cette espèce, pas d'ovni, mais quand même, qui est euh, le fantôme de l'opéra. Mm. Mais on, on, est-ce qu'il existerait pas, quelque part, quelque chose à, à réunir entre ces, ces deux univers-là
1: Je pense que oui. Alors, déjà, il y a l'opérette euh, mm -hmm. qui, justement, sur en termes d'énergie, de happy ending est complètement dans la comédie musicale quand on chante de l'opérette il euh, y a beaucoup de jeux il y a il y a de la danse enfin c'est très euh, c'est très très complet aussi en fait et je trouve j'aimerais beaucoup en tout cas que l'opérette revienne euh, revienne davantage et que les gens redécouvrent aussi l'opérette parce qu'il y a vraiment des trésors et on se fait autant plaisir euh, parce que ça pétit, parce que c'est joyeux parce que c'est drôle c'est drôle on aime rire en fait on a besoin de rire surtout dans des dans des des, des temps comme comme aujourd'hui et et en plus et et en plus de ça du coup vocalement c'est aussi euh, bah c'est avec une voix lyrique en fait euh, après le fantôme de l'opéra c'est euh, en fait j'ai l'impression que dans, enfin dans les comédies musicales il y a différents après il y a différentes euh, il y a différents types de voix en fait en, enfin de catégories il y en a qui chantent avec plus une voix lyrique comme par exemple euh, les comédies musicales de Bernstein qui les revendiquaient comme un, des, un peu des opéras. Euh, et il y en a d'autres, en fait, ça va être que du belt ou ça va être très, très... Euh, vraiment tout euh, avec la voix de Patrine ou alors on va arriver avec quelque chose euh, dans Mary Poppins avec quelque chose de très élégant avec son beau légit Et... Euh, après, comment... Je sais pas. Parce qu'il y a aussi des, des, des modes euh, dans la comédie musicale. Il euh, y en a qui... Euh, qui voudront absolument tout belter, et puis après on va passer un moment où on va, où on va tout reprendre en, en, avec une voix de tête. Ça, je, je sais pas. J'en ai aucune idée.
0: Quelle est l'œuvre qui te fascine le plus en opéra et celle qui te fascine le plus en comédie musicale
1: ah, En opéra, je pense que assez facilement la réponse est facile, c'est Traviata. Je suis assez fascinée euh, par le personnage, par la, la composition, par la musique qui est aimée extraordinaire, enfin, pour moi, qui me touche énormément, en fait. Dès l'ouverture, dès les premières notes, je suis... Enfin, je, je pleure, en fait. Je, je suis dedans. Après, à Verdi, en fait, il y a un écho à la vie de en fait. Euh, enfin, ça fait écho sa vie, en fait, où euh, quand, une... quand il a perdu sa femme et ses enfants, il, il a été en couple, en fait, non marié avec une, une chanteuse et ils vivaient ensemble, et c'était très mal perçu à l'époque, et euh, je connais tout ça. Et en fait, euh, Verdi c'est un, un magicien, c'est un magicien des émotions, c'est un magicien de... Puis quelle force elle a, en fait euh, Tout de suite, en fait, il nous met face à nos, à, nos, à nos préjugés, et au final, en fait, à la fin de l'opéra, en fait, on a larme, on a complètement euh, changé nos, nos points de vue, enfin, c'est extraordinaire, c'est... Il y a quelque chose d'absolument magique, quelque chose du, du, du et ça touche à des à des à des thématiques extrêmement importantes quoi. C'est euh, c'est 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 ce que je retrouve aussi dans ce que je retrouvais quand j'étais infirmière en fait. C'est 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 le rapport à la vie, le rapport euh, euh, à la mort, à la maladie. Euh, c'est aussi bah, la 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 force, la résilience. Le alors il y a aussi une notion énorme de sacrifice. C'est euh... moi elle me fascine. Je suis fasciné en tout cas par cette opéra, je le euh, euh, trouve incroyable.
0: Ok. Voilà. En comédie musicale
1: En comédie musicale. Ah. <rire> um, um, facile, hein Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Euh...
0: Bah déjà, quelle est la première comédie musicale qui t'a vraiment fait craquer
1: West Side Story. Ah non, non euh, West Side Story. West Side Story okay. Et West Side Story, je l'ai revue là au Châtelet d'ailleurs. Et... Euh... Il y, a, il y a du génie, il y a vraiment du génie dedans. C'est très très beau, c'est très 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 beau. J'ai, je dirais que, enfin, il y en a deux, mais après qui, qui me fascine, euh, euh, en tout cas que que j'irai sans aucun, enfin que qui, il y a, il y a Marie Poppins que j'aime beaucoup parce que euh, quelque chose qui, qui qui fait tout de suite retourner à l'enfant intérieur, en fait qui fait retrouver cette douceur, cette euh... ouais, qui fait reconnecter en fait à son enfant intérieur et c'est c'est d'une c'est beau, c'est élégant, c'est euh... enfin, après on l'ai découvert avec euh, euh, Julie Andrew, en fait, qui est, est extraordinaire. Et euh, je, je je la musique est très 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 belle. Et euh, ce personnage est aussi un peu fasc fascinant avec son côté magique en même temps, elle euh quelqu'un qui est très libre, et en même temps sans, sans, sans vraiment d'attache. Elle est ah ouais très mystérieuse aussi. Enfin je j'aime vraiment beaucoup. Et puis American 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 Ça, j'ai Ça j'ai un C'est à Paris. à Paris.
0: Un Américain oui, oh, ouais. est, qui, je coup, vu à Paris. American American à à American American
1: American 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 mais American 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 Un Américain à Paris. Je l'avais vu à American et j'avais eu cette, euh, cet effet, euh, wow. J'étais mais impressionné par euh, par la danse, par le, le jeu, par le chant. C'était j'ai eu un effet wow mais énorme, 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 énorme. Et puis avec le fameux I got Rhythm, qui est énorme.
0: Donc euh, oui, donc je, je te demandais, tu, tu, fais tu as fait partie du, euh, du cœur expression gospel. Est-ce que le gospel, c'est un univers euh, musical que tu aimerais à nouveau explorer euh, dans les années à venir?
1: Je ne sais pas pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose vers lequel je vais chercher à revenir. Si l'occasion se présente, pourquoi pas Mais je n'irai pas forcément. Euh... J'en ai beaucoup chanté. Euh, après, ouais. euh, j'ai fait 15 ans de hein, mais j ai, j ai, on avait bon, À l'époque, on faisait beaucoup de concerts et c'était. Enfin, j'en garde de très très bons souvenirs, mais euh, je ne suis pas certaine certaine. Enfin, je... okay. voilà. Si ça se présente à moi, volontiers, mais je n'irai pas. Euh... Rechercher, auditionner. Enfin...
0: Tu as travaillé avec euh, Madame Pina, donc euh, orthophoniste au ça laboratoire fait. de la voix. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ce travail t'a apporté niveau technique euh,
1: Ça m'a permis déjà de comprendre beaucoup de choses au niveau de la du fonctionnement de la voix, de la diction. J'étais allée la voir en fait parce que ma ma voix parlée était trop grave et euh, un chanteur peut s'abîmer, en fait la voix en, en parlant. Euh, si c'est trop grave ou si c'est dans un bar où il y a euh, énormément de musique ou de bruit, en fait, on va forcer. Et donc j'avais été adressée à elle euh, et j'avais, euh, j'ai réappris, euh, enfin, j'ai appris beaucoup euh, des notions très fines de soutien, en fait, et de, euh, de placement de la voix. Et j'ai beaucoup appris aussi sur la physiologie. Euh, C'était passionnant, en fait, le travail que j'avais fait avec elle sur la physiologie de la voix. Euh, de tout tout ce qu'il y a là, euh, dans la gorge, la langue, c'est incroyable. Euh, J'ai énormément appris avec elle, énormément.
0: Alors, quand, quand on s'est rencontré, tu as évoqué, euh, enfin, on en avait parlé un petit peu, mais tu, as, tu avais évoqué le contrôle des artistes sur leur image Instagram.
1: <rire> oui.
0: Ouais, <rire> ouais. Mais c'est quelque chose que, que je trouve intéressant. Et euh, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves important aujourd'hui
1: Le contrôle des euh, le contrôle de l'image c'est ça, sur Insta. Ouais,
0: le contrôle que, que peut avoir Instagram aujourd'hui dans le, dans la carrière d'un artiste, dans sa représentation publique. Euh, c'est voilà, très
1: important. Ce qui... Malheureusement. À euh, mon grand euh, regret. C'est a priori très important. Euh, euh, alors, j'ai entendu, après c'est pas des choses que j'ai vu dans les bureaux quand les contrats sont signés, mais que, je sais pas si je peux dire ça, mais qu'en en fait, on prendra plus, fa... on en... des, des, des directeurs embaucheront plus facilement des chanteurs ont beaucoup d'abonnés Insta parce que ça fera de la pub parce que voilà euh, c'est quelque chose qui se dit hein, dans le monde des c'est pas une nouveauté mais euh, plutôt que des gens qui sont quasiment pas connus qui chantent aussi très bien hein, mais euh, mais voilà euh, et moi on m'a refusé euh, on m'a refusé euh, au moins un concert parce que j'avais pas de j'avais pas d'Insta et euh, c'est là où j'ai créé mon compte Instagram, <rire> donc un peu sous la contrainte. Mais euh, mais voilà, et je trouve ça un peu... Euh... Alors oui, ça permet aux gens de, de se faire connaître, il euh, y, a, y a des super avantages, mais néanmoins, il faut savoir énormément maîtriser aussi son bah son image, c'est quand même tout un job. Il euh, y a beaucoup de, je pense, quand je vois toutes les critiques par exemple sur les autres chanteurs, euh, je me dis euh, oh, ah, c'est faut pouvoir aussi l'encaisser. Euh, moi pour le moment j'ai rien publié de chant euh, sur quelque chose de... Parfois je mets des stories mais c'est assez rare, des stories quand je chante, mais euh, des... Enfin, je trouve ça très délicat en fait. Alors, surtout dans le... Surtout surtout dans le lyrique, euh, parce que là c'est l'exigence de la perfection, un <rire> peu en continu. Et, euh, et voilà, il y a ce truc là de... Faut vraiment réfléchir 40 fois avant de publier cette vidéo, euh, parce que... Euh, d'avoir un agent puis d'avoir un directeur euh, ou quelqu'un suffisant d'embaucher qui en fait va regarder la vidéo et euh, et voilà donc en fait euh, ça demande un très grand contrôle c'est très particulier je dirais pas que j'adhère à 100% à <rire> ce concept mais euh, voilà
0: mais euh, mais justement alors euh, les auditeurs qui ont, qui ont un petit peu écouté les autres euh, podcasts savent que je parle de temps à autre de euh, de Mary Spender voilà donc qui est une euh, euh, chanteuse musicienne qui euh, se produit elle en totale euh, indépendance, et qui sort son euh, son album super sexy Heartbreak, voilà, mm -hmm. et, euh, et qui parle beaucoup justement de son expérience en tant que euh, en tant qu'artiste indépendante, okay. et de comment euh, et ben ça demande de, des, des skills, ça demande de développer des, des compétences. Euh, euh, qui, euh, qui n'ont rien à voir de base et moi je me dis euh, c'est un peu ça, ça devient compliqué parce que au départ toi t'es là pour faire de la musique et derrière on va euh, te demander de savoir euh, ben, gérer des réseaux sociaux ce qui est pas donné à tout le monde mmh. on, va, on va te demander de savoir un minimum produire ta musique parce que ouais. forcément quand tu, dois, quand tu dois faire une démo euh, c'est ça, ou alors il faut faire appel à un ingé son mais ça veut dire que il faut de l'argent, encore une fois, quand on est un artiste débutant, on n'a pas forcément toujours les moyens, donc... et, et, et il faut aussi ben, des contacts, pour euh, ben, parfois pour se produire, euh, certains ont des agents, d'autres pas, tout ça, ça, ça commence à devenir un monde assez complexe, et on tout mettre sur les épaules du, de jeunes de jeune musiciens, c'est pas toujours évident. T'en penses quoi, toi
1: Je pense que c'est pas évident. Je pense que ce n'est pas évident. Ça, c'est une certitude. Euh... Mais je pense aussi, on est dans une phase pour moi en tout cas de transition euh, un peu euh, dans la société, et que le rap, j'espère que le rapport aux choses du coup euh, changera, qu'on aura moins besoin d'en écran d'une interface. Euh... Et surtout de quelque chose de très contrôlé, en fait. Euh, J'ai aucune envie de devenir Instagrammeuse. <rire> aucune. <rire> je... Ça, c'est une... un peu une évidence. Et euh... et euh... Mais je pense que c'est très difficile, en effet. Parce qu'il faut pouvoir euh, maîtriser euh, tellement de choses, sachant qu'en fait, euh, ce qui est très difficile aussi pour un artiste, euh, en plus du coup d'essayer de... de bien faire son art, de, de le faire au mieux, euh, c'est de se vendre, on nous demande de nous vendre et en fait euh, compliqué ça <rire> compliqué ben, c'est pas c'est pas c'est pas évident voilà moi j'ai croisé des, des agents dans des concours de d'opéra euh, qui euh, alors ça ne veut pas dire que tous les agents sont comme ça, mais euh, j'ai croisé des agents euh, dans le milieu de l'opéra, dans des concours les euh, qui m'ont dit qu'en fait ils ne connaissaient rien à la voix et qu'en fait euh, qu il fallait que je sois plus une machine parce que ça se voyait que je pas une machine et euh, ça m'a un peu brisé euh, ce, ce jour-là quand on m'a dit ça parce qu'en fait je ne conçois pas le fait d'être artiste euh, en étant une machine et en plus si c'est quelqu'un en plus c'est une grosse agence, <rire> c'est une très grosse agence une directrice d'agence qui m'a dit ça et euh, et je, je voilà quelqu'un qui du coup va, en, va, va va prendre dans son agence des chanteurs lyriques me, me dit vraiment dans ces termes-là ne rien connaître à la voix ça me pose question quand même sur le sur tout ça euh, après il y a des il y a des fois c'est au petit bonheur à la chance on fait des concours donc se faire connaître euh, parfois après il y a il y, y a des débouchés c'est parfois du relationnel il faut aussi euh, avoir en fait, enfin c'est c'est pas évident. Je, je te confirme que, que c'est pas facile. Euh, parfois, on sait que pour avoir certes, accéder à certaines auditions, que ce soit comédie musicale ou euh, lyrique aussi, ouais, lyrique aussi, enfin, faut avoir, faut avoir des connexions, faut avoir. Euh, c'est particulier et en même temps, euh, moi, je crois très. Euh, je suis pas euh, défaitiste en disant oh là là, il y a aucune chance. Euh, pas du tout parce que je crois que la vie, elle est faite. Euh, de plein de belles choses, de surprises, de rencontres. Ça m'est arrivé de rencontrer euh, parfois euh, euh, de rencontrer des gens vraiment au détour d'une de, 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 discussion ou de, de juste une rencontre fortuite. Et en fait, euh, de, que ce soit des gens avec qui en fait je vais probablement construire quelque chose euh, sur le plan artistique avec eux, euh, que ce soit quelqu'un qui je pense un jour parce que j'ai peut-être un projet, mais c'est ça euh, ce peut-être sur du long terme, mais du coup de, de Carrément de, de monter une commune enfin de la monter, de la créer, une comédie musicale sur un thème. mais très cher, mais que voilà, je, euh, enfin voilà, mais qui probablement ça 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 se fera quand ça devra. Mais j'ai, c'est marrant parce que j'ai probablement déjà rencontré quelqu'un qui pourrait beaucoup m'aider sur le plan des réseaux sociaux à ce moment-là. Et euh, donc je pense que dans la vie il y a des choses aussi qui sont, euh, c'est les petites pépites de la vie. C'est euh, quand, quand des portes doivent s'ouvrir, elles s'ouvrent, Quand euh, parfois c'est long, parfois c'est pénible, euh, ça, ça semble pénible en fait, c'est difficile, on, on arrive deuxième aux auditions, on arrive deuxième dans un concours, on frôle, on est toujours euh, euh, second, parfois on se prend des grosses tôles <rire> en audition, en présélection, et ça arrive, et il faut une telle... Euh, faut une telle persévérance, faut une foi, faut une foi, faut une confiance en nous, en ce qu'on fait, en, dans le, dans le. Euh... Et ce qui est génial aussi, c'est que, ben, parfois, on rencontre des gens qui nous écoutent et qui nous, qui nous disent, euh, mais c'est extraordinaire, continuez. Enfin, c'est. Et et donc voilà, je pense qu'il y a aucun chemin n'est pareil euh... et que la vie met ce qui, voilà, la vie met ce qui. Euh dont on a besoin, ça n'empêche pas les moments difficiles et de doutes qui peuvent être très importants et parfois pas faciles. Mais, euh, mais voilà.
0: Alors, on, on va revenir un petit peu sur l'aspect sur euh, concours. Mm -hmm. euh, <rire> mais déjà, comment est-ce que toi, tu prépares un concours euh,
1: Alors, je n'en passe plus. <rire> parce que non. Mais mm -hmm. comment je préparais les concours bah, Il faut être un peu. Euh, il ouais, faut être bien accroché. Il faut énormément travaillé avant, mais genre énormément, c'est plus que pour un concert, euh, c'est plus que pour une audition, euh, parce qu'en fait le concours je crois que c'est les pires circonstances euh, pour un chanteur, parce qu'en fait on monte sur scène pour être jugé, pour être évalué. Donc c'est même pas, je, je vais euh, passer une audition pour un rôle et je fais de mon mieux, ou je peux me croire aussi, hein, mais euh, ça plaît, ça plaît pas, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils très bien mais un concours, c'est vraiment, euh... <rire> c'est comme euh... ça, c'est pour les chevaux, quoi. <rire> c'est pour les animaux, quoi. C'est euh... et combien en... même les animaux. Euh... Enfin voilà, c'est euh... et, et c'est très particulier en fait. Et euh... donc il faut un, il faut que ce soit un béton, que ce soit un béton armé avant. Euh, le boulot, en fait, ce qu'on va présenter pour que le jour J, euh, boum c'est sans réfléchir, on y va, et voilà parce que c'est très compliqué. Les concours, en fait, on, dans le lyrique, on enchaîne euh, les éliminatoires un jour, les demi-finales le lendemain, ou parfois deux jours après en fonction des, du temps des, des éliminatoires, et la, les finales euh, le troisième jour. Donc, en fait, on arrive en finale, on est éclaté, il y a plein d'euphorie, mais on est... Euh, c'est... sachant qu'en plus, faut pas oublier qu'en fait c'est aussi beaucoup d'attentes. On attend bah notre tour, c'est nerveusement, c'est c'est gigantesque. Donc là, pour le coup, je me prépare physiquement un peu comme un sportif. Euh, beaucoup de magnésium, euh, du sport régulièrement. Je prépare aussi le mental, c'est-à-dire que je vais faire des méditations avec des visualisations pour qu'en fait au moment même, comme si le cerveau se dise ah mais ouais, je connais, j'ai déjà vu, j'ai déjà voilà. En fait voilà. Euh, donc je me prépare un peu sur tous les plans. Beaucoup de méditation, il y a des gros trucs qui arrivent. Euh, en fait, c'est les trois en même temps. C'est un travail énorme, 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 énorme en amont euh, sur la partition, sur le... Parce qu'il y a plein de choses. Hein. Dans le chant, il y a l'addiction, il y a la voix, il y, y a la technique vocale, l'addiction. enfin après tout le reste, le... Enfin, c'est gigantesque. Et puis, euh, le mental l'émotionnel euh, et le physique. Et du coup, c'est euh, des vitamines, du magnésium, euh, euh, une, une hygiène de vie euh, au niveau de l'alimentation, une hydratation, du sommeil. Et on met, je mets ça en marche à peu près trois semaines avant le concours. Quinze jours, trois semaines, c'est peut-être cool, mais quinze jours. c'est pas la veille où je me dis, euh, allez, on fait attention, c'est quinze jours avant. Donc euh, voilà, ça, c'est la préparation euh, du concours. Et ça se préparait aussi <rire> à toutes les collègues, <rire> à toutes les, parce qu'en fait, il n'y a qu'une place, il euh, n'y a qu'une place et, euh, et du coup, il y a une ambiance de compétition qui n'est pas méga sereine, enfin méga sereine et saine. Ah bon? Voilà. Okay. Non. <rire> non parce que... Surtout chez c les femmes.
0: <rire> ah, c'est, c'est à ce point-là euh, exacerbé.
1: Ouais, pas mal. Euh, bah il y en a. Après il y en a qui sont très cool, mais euh, en fait quand on est soprane c'est difficile parce qu'il y a beaucoup plus de soprane euh, que de ténor, d'alto, de mezzo, euh, de bariton, de basse, de contre ténor. Donc c'est plus compliqué de faire sa place en tant que soprane. Et euh, ouais, ouais, ouais. <rire> oui, oui. Ah oui. Oui, oui. Il euh, faut vraiment arriver à se mettre dans sa bulle. Ce qui est très difficile, c'est de se mettre dans sa bulle euh, quoi qu'il arrive, en fait. Et de rien laisser... Parce qu'il y a des fois, euh, d'autres candidates veulent essayer de soit déstabiliser, soit de... Et du coup, c'est vraiment rester dans sa bulle quoi qu'il arrive. Et euh, donner aucune importance à ce qui se passe à côté. Okay. Okay. Et
0: alors, est-ce que les concours sont pas en soi déjà un problème tu parles de de gens qui ne qui ne connaissent rien euh, à la à la voix et qui viennent malgré tout euh, juger.
1: Ouais, c'est c'est pas tout le monde hein, en même temps. Là, ça ça m'avait vraiment choqué parce que c'est une directrice. Mais je veux pas mettre tout le monde dans ce dans ce dans le jury. Ouais, parfois, en fait, il y a des euh, très souvent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le fait, c'est qu'il y a des directeurs d'opéra, des directeurs de théâtre, il euh, y a il y a des agents. Euh, principalement ça, voilà.
0: Ouais. Mais euh, est-ce que déjà le fait de, euh, de juger des personnes sur leur art, euh, sur des critères, j'ai presque envie de dire très souvent euh, subjectifs, mm -hmm. euh, est-ce que c'est pas déjà euh, un problème en soi Parce que, bon, je veux dire, on les voit, les, les, les télécrochets, euh, les trucs comme ça, les The Voice et tout. Bon. Il euh, y a euh, des personnes qui sont des, des bêtes en technique, par exemple, et qui passent complètement à, à la trappe, euh, au profit d'autres personnes beaucoup moins euh, qualitatives. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des questions à se poser sur les, euh, bah sur les concours en soi
1: alors, il y a une différence en fait entre The Voice et euh, qui, qui, qui est à la télé, il y, a, il y a un peu de téléréalité quand même, la personne mmh. présente son parcours, euh, alors qu'en fait dans un concours, euh, moi je présente pas mon parcours en fait, c'est candidate, euh, euh, je sais pas, candidate 140, <rire> et, euh, et euh, allez, non, je suis plein, et boum, euh, j'arrive, et paf, je chante mon air, et euh, j'ai fini de chanter mon air, hop, je salue, merci, bonne journée, et je m'en vais en fait. Euh, et après, on, on voit si son nom est retenu ou pas pour les demi. Et en fait, ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Éventuellement, on peut parler avec le jury, mais à la toute fin, en fait, on peut avoir des retours. Euh, et, et, et voilà. Et c'est là où on peut un peu plus parler, un peu dire un peu plus ce qui on est, né, tout ça. Mais et le jury, contrairement du coup à par exemple The Voice, euh a des masses. Après, c'est très rude les concours, euh, c'est vraiment très très rude. Euh, J'ai eu pas mal de chance parce que je, je m'en suis plutôt bien sortie. Euh, mais il y a des gens par exemple qui me supportent, qui, qui parce que faut, faut, nerveusement faut, faut faut supporter en fait. Euh, supporter tout ça, c'est vraiment pas facile et il euh, et y en a en fait qui qui enfin n'ont pas envie qui, ou qui qui, ou qui le vivent mal hein, et qui par contre sont des artistes merveilleux sur scène donc euh, et il y a plein de gens et heureusement qui font carrière et qui sont et qui sont heureusement heureusement et qui sont pas qui sont jamais passés par des concours ou qui ont fait des concours mais qui n'ont pas euh, euh, voilà et puis après euh, moi je suis arrivée en finale dans, dans plusieurs concours mais j'ai ça m'a ça pas donné forcément euh, euh, des rôles ou des euh, voilà ça donne peut-être un peu plus de visibilité ou de ou de de connexion ou de euh, sur CV ben bah, c'est marqué et du coup bah, les gens ils peut-être après sur des présélections parce que depuis le Covid les présélections d'audition se font euh, par vidéo par CV jusqu'avant en fait et, euh, et voilà et peut-être en effet je pense que ça ça m'ouvre un peu plus de portes mais euh, après sur bien fonder des concours, euh, moi je dirais que dans un monde idéal ce serait pas de concours en fait euh, mais après il y a des concours qui permettent à à, à des à des personnes qui euh, ça a plusieurs fois, notamment voix nouvelle il est très très connu, euh, et ça a permis à des personnes qui sont euh, pas forcément euh, très visibles mais de de d'être d'être découvertes euh, donc ça a les deux en fait ça a les deux aspects euh... moi je personne ne me connaissait, <rire> et je venais de nulle part quoi donc euh... et je sais que ça m'a ça donné une... ça m'a ça, ça, ça aidé dans une certaine visibilité, mais euh... je pense qu'il y en a d'autres ça a complètement propulsé en fait donc euh... c'est donc, génial et en même temps il ne faut pas en faire un but en soi, c'est quelque chose où si ça marche, c'est chouette, ça, ça peut apporter mais c'est pas quelque chose qui euh... il y en a ça a lancé des carrières euh... ça a lancé des, des immenses carrières euh... il y en a d'autres qui gagnent des très grands prix et puis au final il y a pas forcément enfin des très grands prix en général, ouais mais qui euh, peuvent gagner des prix et qui finalement derrière ça va pas forcément être une, une immense carrière donc c'est pas euh... après le principe du concours de base dans un je suis pas super fan euh, dans un monde idéal, ce serait qu'en fait, il euh, n'y ait, ait pas forcément de concours parce qu'il n'y ait pas cette nécessité, c'est-à-dire que les artistes, il y ait vraiment une, une place énorme pour les artistes et qu'il n'y ait pas ce besoin de concourir pour euh, le meilleur, quoi. Euh, et que ce soit quelque chose plutôt... Euh... C'est le rapport à l'art, en fait, quoi. Est, mais, euh...
0: Oui, bah oui, est-ce que ça ne mais... pose pas un... un une sorte de euh, concurrence euh, un petit peu euh, bah, pas malsaine, mais en tout cas... Euh...
1: Bah, forcément qu'il y a de la concurrence malsaine. Même si... Euh, même si on se fait des grands sourires. <rire> oh mon Dieu, c'est... Oui. C'est bourré enfin C'est euh, c'est chargé, quoi. <rire> c'est pas mal, hein. Euh, là, on touche des levels <rire> très très haut. Euh, j'ai croisé des... des... Enfin, j'ai vécu des trucs... je j'ai pas forcément envie de m'étendre là-dessus hein, mais euh, on se dit euh, ouais c'est costaud quoi c'est comme euh, comme les Miss France là elles se racontent que elles, parfois elles, on faire bah, ça, ça ça se sabote en police. Euh... <rire> alors ça va pas forcément aller couper la robe de la de de la candidate mais il euh, y a plein de trucs euh, parfois où on se dit euh, ok c'est pas cool c'est c'est bien évidemment que c'est malsain euh, euh, après c'est aussi arrivé mais c'est beaucoup plus rare d'avoir des candidates, on a un réel échange on est... moi je suis super contente qu'en fait euh, il soit passé euh, dans le round d'après mais... et quand bien même moi j'y suis pas allée je, je suis quand même très heureuse quoi je euh, c'est hyper cool quoi donc c'est c'est euh... ah, pas facile <rire> et puis il faut gérer tout ça en ayant aussi euh, bah, la fatigue la fatigue nerveuse la fatigue physique euh, c'est mis on est mis vraiment à, à rude épreuve vraiment 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 moi, je me souviens, je suis arrivée en finale en trois, enfin coup au bout de trois jours. Hein. C'est voilà. Et puis à la fin, il y a, y a un membre du jury qui m'a bah, fait un tour, euh, de manière un peu violente. Hein. Et ben, euh, j'avais envie de dire, mais wow !» en fait, juste, <rire> euh, je, déjà juste, en fait, merci. Vous devriez d'avoir juste. Ça m'a beaucoup fait réfléchir en fait sur le rôle d'un jury dans un concours. D'abord, c'est merci d'être là. Euh, quoi que vous ayez fait, merci d'avoir été là. Au final, c'est nous, candidats, qui payons pour participer à ce concours. C'est nous qui payons les frais de déplacement, les frais d'hôtel. De, de, et il y a après les frais aussi pour se préparer avec un pianiste. Euh, donc, c'est nous, en fait, qui payons pour venir chanter. Euh, donc, c'est premièrement merci. Merci d'être là et puis merci aussi d'être sur scène. Parce que, jury, nous, en fait, on est assis derrière un, un, une table. Et en fait, euh, voilà. Donc, euh, la personne qui prend les risques, c'est le candidat. Et donc, premièrement, merci. Ensuite, bah, vous avez des choses super et voilà tout ce que j'ai apprécié chez vous. Et ensuite, euh, voilà, peut-être, selon moi, ce qu'il faudrait améliorer. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est... <rire> quand il y a des chanteuses <rire> dans le jury. Alors, encore une fois, c'est pas une généralité. Mais il y a un peu quand même la tendance euh, que... Ah, oh, moi, ma technique est extraordinaire. Euh, faut ci, faut ça... Euh, euh, même si parfois dans, dans ce qu'elles disent il y, y a en effet des, des choses vraies, hein. euh, mais euh, c'est toujours le moi je moi je euh, moi la grande carrière un machin et puis euh, ce que je vous dis c'est la vérité c'est pas forcément en fait euh, voilà et puis il faut aussi prendre en considération qu'un candidat euh, voilà en trois jours euh, il est là on sait pas dans quel état aussi moral il était bah, dans sa vie aussi euh, euh, physiquement enfin juste voilà en fait juste de la bienveillance de, de l'humanité pas beaucoup ça <rire> mais je me souviens aussi par exemple à contrario de, de membres de jury euh, avec une bienveillance émue euh, euh, qui euh, je me souviens avec ouais vraiment beaucoup de bienveillance voilà, dans ses yeux dans, dans le retour qui m'a fait et dans le waouh ok et, et ça c'est hyper 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 chouette quoi. malheureusement c'est pas la majorité c'est de loin la majorité je pense qu'on a un sur 4, 5. dans un jury qui est comme ça. Donc, euh, faut aussi se préparer à quand on est très fatigué. On est très vulnérable aussi. On vient de passer les, on est vulnérable quand on vient de passer sur un concours, en fait. j'ai cru qu'on vient de passer sur scène. On vient de passer en finale. Et puis, et là, il y a des gens qui ont été assis sur leur chaise, euh, à noter euh, des trucs et qui, euh, qui vont vous faire un retour. Ben, en fait, euh, doucement, en fait. Euh... Une fois, il y a un, oh, un... il <rire> y a un directeur de, 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 de théâtre, d'opéra de, en France, qui m'a dit. Euh... Mais après, j'ai appris en fait, euh... Euh... il avait dit ça à tous les candidats. C'était sa façon à lui de, de se positionner, en... comme ça, et qui disait euh... et qui s'est rapproché de moi, genre très près, et qui m'a dit, bon, comment il m'a dit ça? Euh, vous voulez que je sois gentil ou vous voulez que je sois honnête Et là, je l'ai regardé. Alors heureusement, j'avais déjà d'autres concours dans les pattes, donc ça, ça donne un certain appui. Et je lui dis bah, :« En fait, je pense que vous pouvez être honnête en étant bienveillant. L'un n'empêche pas l'autre. » Donc ça, en fait, ça lui a pas trop plu aussi. Mais je lui ai dit très gentiment. Hein, mais mais euh, mais voilà, ça lui a pas trop plu quoi. Après, bon, il a été très très agressif et tout. Mais après, on discute entre candidats et on sait un peu. <rire> mais j'ai ramassé d'autres collègues qui étaient. Euh... Je les ai ramassés à la cuillère, quoi, en fait. Et ouais. euh, juste, en fait, du, du de l'humanité, en fait. on ouais. respect, on est juste là pour, euh, pour faire essayer et puis faire du mieux qu'on peut, en fait. Donc, euh, je précise, quand bien même on fait des erreurs, et ben c'est pas grave. Euh, ça, pardon, pardon, je rajoute, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Euh, et ça correspond énormément au milieu de l'opéra. Euh, perfection, perfection, sinon rien. Euh, ouais. Ça se retrouve beaucoup, beaucoup. Euh, notamment, j'ai trouvé ça dans cette dureté d'enseignement, euh, souvent. Et il euh, y a eu des fois où en fait, ouais, j'ai craqué des trucs et c'est complètement OK. Mais sur le moment, et je pense qu'en France aussi, c'est aussi lié à la culture, c'est que euh, le mot échec, en fait, c'est très important. Ça existe. Oh, c'est un échec. T'as pas gagné, c'est un échec. Et en fait, euh, non. <rire> non. Non, non, non. Euh, j'ai pas gagné ou j'ai ouais, ou j'ai pu planter j'en sais rien des éliminatoires une... enfin mais en fait c'est pas un échec c'est une expérience c'est une expérience et c'est une richesse en fait c'est ce qui constitue la richesse de la vie et euh... et en fait euh... bordel quoi le nombre de de voilà où c'est euh, on vous renvoie à la figure pareille hein, fin d'une finale retour pff, on, on se prend un espèce de, de double missile et tout et en fait euh... enfin voilà et de, de 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 le vivre comme un échec de le centre de de nous de sentir qu'en fait on nous reproche que c'est un échec ou que c'est pas, passé c'est passé c'est passé passé wow waouh c'est enfin c'est d'une violence et c'est surtout ça n'a c'est enfin, c'est ni fait ni à faire ça n'existe pas en fait c'est une partie de mon parcours, mais que j'ai appris à regarder avec bienveillance et à l'accueillir parce que c'est une expérience et je peux sentir, je peux même en rire, mais avec une bienveillance et une douceur en me disant ouais, <rire> ouais, c'était vachement osé, mais en fait, mais je l'ai fait, c'était pas parfait, c'était c'était vraiment pas parfait, mais je l'ai fait, je l'ai défendu et il y a eu d'autres aspects sur lesquels j'ai gagné en fait, mmh. mais qu'en fait le jury peut-être ne voit pas ou n'a pas envie de le voir, mais et, et en fait c'est une expérience. Le mot échec n'existe pas. C'est vraiment une expérience. Et euh, euh, cette notion de concours sur toi en c'est vraiment une, une quelque chose de... Tu gagnes un prix, sinon euh, c'est un échec. Mmh. Et euh, c'est hyper dangereux, quoi. Hyper, hyper dangereux.
0: Voilà. Est-ce que c'est -ce <rire> est pas... Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais est-ce que c'est pas quelque part... Euh, alors... Je fais un petit peu un parallèle en ce moment avec, euh, j'ai envie de dire, euh, la société et tout. Enfin, je veux dire, on, on a comme une sorte d'impression euh, d'un ancien monde qui a du mal à mourir ouais. et un nouveau monde qui est un peu en, en construction, qui est très justement dans des envies de bienveillance, etc. Mm -hmm. Parce que j'ai déjà vu, dans, dans mon expérience personnelle, euh, des personnes du monde de la musique et de l'industrie, mus... enfin, de, de la comédie musicale. Dire qu'il fallait que ce soit dur, qu'eux, à leur époque, euh, c'était on faisait comme ci, on faisait comme ça et on fermait notre gueule, euh, on mm. fermait sa gueule, etc. Mm. Euh, et voilà, est-ce que c'est pas un petit peu aussi ce truc d'un monde, euh, d'une industrie musicale, d'une industrie du spectacle
1: mm.
0: qui, a, qui a pas envie en fait de se... De remettre en question euh, quelque chose qui a, qui a j'ai envie de dire, mal été fait. Voilà. Mes termes sont ceux-ci. Pour moi, c'était des choses qui. Euh, euh, qui, en tout cas, euh, a beaucoup euh, usé de violence, euh, d'une certaine forme de violence, et qui a considéré ça normal. Euh, Je pense à euh, aussi quand il quand, quand y a des. des des parents, des anciens qui disent ah « ouais mais tu sais, à mon époque, euh, on se prenait mmh. des baffes, c'était pas grave, etc. » Il y avait une forme de violence, je pense, mmh. euh, qui, qui émanait pas que du, du monde du spectacle, mais de, de manière générale, et qui aujourd'hui euh, a probablement du, du mal à se faire à euh, une génération qui n'a bah, qui plus envie de ça, en fait, et qui ne considère pas ça comme normal, ne mmh. considère pas ça comme euh, « ok », et qui, au contraire, euh, a envie d'être plus, effectivement, dans la bienveillance, dans euh, l'écoute, dans le fait d'être euh, euh, plus cool avec euh, les gens, et de ne pas faire... Euh, je veux dire, on peut faire de, de l'excellente musique, de l'excellent spectacle, bah, sans ouais. traumatiser les gens, en fait. Ouais
1: <rire> Oh, que oui <rire> Oh okay, que oui, et je pense qu'on est vraiment dans une... Ça a déjà commencé vraiment à changer, mais il euh, y a quelque chose en fait qui reste, ouais, qui reste quand même assez dur. Euh, tu vois, ne serait-ce que par exemple une audition. Une audition, mmh. juste une audition. Euh, tu peux attendre euh, des heures entières, euh, dans le couloir, dans le froid, euh, tu sais même pas à quelle heure tu vas passer, t'es pas déprimé. Ah, pas... Enfin, je veux dire, c'est pas normal. On vient, on propose quelque chose, c'est ok. Au, au moins des euh, donc c'est c'est assez difficile et en même temps là, là euh, en, en novembre j'ai octobre j'ai auditionné pour un et ça a été génial ça m'a vraiment redonné euh, vraiment euh, foi <rire> dans beaucoup de choses dans la musique euh, j'ai auditionné pour un rôle à laval et euh, et c'était euh, super bien organisé euh, j'avais même euh, j'avais donc voilà, c'était super bien organisé c'était, euh, on sentait un respect énorme envers l'artiste. Ensuite, une fois que l'audition était passée, euh, euh, on était rappelé quelques jours après pour euh, avoir le retour de l'audition euh, et puis pouvoir en discuter. J'ai trouvé ça mais vraiment génial. J'ai vraiment halluciné, mais ça m'a ça fait beaucoup de bien euh, de passer cette édition et de... Euh, voilà euh, ouais, quand on est arrivé on avait euh, un, un peu enfin on avait chacun une salle avec un piano c'est on était au chaud il y avait des toilettes mais c'est con hein mais il euh, y a des fois euh, pff, on en démerde pas, quoi et euh, et, et voilà ensuite c'est l'heure de passer euh, et ben j'ai dix minutes avec la pianiste pour revoir les trucs avant, enfin c'est des conditions de, 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 de génialissimes après, il ben, y en a qui veulent écouter beaucoup plus de candidats et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir autant de temps, autant de moyens. Et, euh, et voilà, mais j'ai quand même foi dans euh, le fait que... Ben, y a un C'est enfin, vrai que c'est un côté extrêmement business, euh, que ce soit de la comédie musicale hein, ou de, de l'opéra. Et voilà, ça c'est quelque chose qui, je l'espère en tout cas, est en train de changer dans la dureté de, de, de ce genre de choses. Et il y a quand même une génération qui est différente, je trouve, aujourd'hui, notamment, euh, euh, enfin dans le lyrique, il y a quand même des solistes qui se positionnent, qui osent davantage se positionner, que ce soit pour euh, quand on est une femme enceinte. Euh, il y a beaucoup plus de recours en justice, quand il y a des, euh, des abus au niveau de contrat ou choses comme ça. Il y a euh, des, euh, des groupes d'entraide, en fait, qui se sont créés, en fait, notamment euh, euh, lors du Covid. Et ça, il euh, y a quelque chose de... C'est marrant parce que j'ai connu ça aussi. Enfin, c'est pas que dans le milieu de l'industrie de la musique. C'est aussi un peu partout. Moi, à l'hôpital, quand j'étais infi... ah, étudiante, infirmière, mais ça long... il y a longtemps. <rire> euh, J'avais 17 ans. Et en fait, j'ai connu des infirmières, des vieilles de la vieille, et qui me, me menaient la vie dure parce que, elles, on leur avait mené la vie dure. C'était leur justification. Donc, Et il faut, il, faut avoir... il faut se rôder, il faut avoir avoir la peau dure et et en fait euh, donc ouais j'ai connu ça après je pense que c'est une génération je pense vraiment qu'il y a un changement euh, euh, qui est en train de se qui a déjà commencé à se faire qui continue à se faire et j'espère qu'il va vraiment vraiment continuer à se faire parce que je trouve ça hyper hyper important en fait. euh, cette dureté cette violence de dire euh, quand un metteur en scène et il y en il y en a qui parfois sont compliqués euh, ou même des collègues euh, qui peuvent être compliqués, et de pouvoir dire, en fait, non, là, c'est stop, là, c'est pas OK. En fait. Donc, euh, juste du, du respect. Euh, et ça, je trouve qu'il y a quand même plus de... Ouais, ça c'est en train de changer. Ça a encore besoin euh, beaucoup de changer, <rire> mais c'est en train de changer.
0: OK. Euh, on arrive sur la fin de ce podcast, et mm -hmm. c'est la tradition. Euh, je vais te demander euh, quelles sont tes recommandations culturelles.
1: OK. En général, ou...
0: Ben, ce que tu as envie de promouvoir en ce moment, est-ce qu'il y a des. Euh... Alors, ça peut être des spectacles, ça peut être des films, des livres, euh... des choses que tu as envie de, euh... de mettre en avant
1: Alors, un film là, sur Netflix, c'est Maestro, euh, le film de bras Cooper sur Bernstein, qui est vraiment assez intéressant. J'ai beaucoup aimé un spectacle. West Side il il vient de se finir au chapitre. J'ai vraiment beaucoup de choses très intéressantes. J'allais recommander un spectacle, mais en fait, la mise en scène n'est pas ouf du tout. Donc, euh... <rire> Je peux pas me, four me fourvoyer en fait en donnant le nom de ce spectacle. Bah
0: déjà, euh, déjà aller à l'opéra.
1: Allez... Ouais. <rire> aller à l'opéra. Euh... Il n'y a pas que l'opéra de Paris. Il y a aussi le Théâtre des champs Élysées ou euh, l'opéra comique. Il y a de très, très belles productions. Il y a des productions euh, qui sont très, très belles, avec une vraiment de très belles distributions. Euh, là je, je l'ai pas encore vu mais je vais aller le voir euh, il y a un sondage qui est au Lido ah euh,
0: oui, something happened on the way et, to the forum
1: exactement, j'ai vu quelques extraits ça a l'air vraiment très bien donc ça je pense que je vais y aller, ah si j'ai une recommandation à faire euh, bien sûr euh, c'est Opéra Locos c'est un spectacle euh, extrêmement drôle, très très bien fait euh, en fait pour faire découvrir l'opéra euh, de manière euh, très euh, très légère en fait et c'est très très bien fait les chanteurs euh, qui sont dedans sont très bons Ils sont très 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 bons ça vraiment je recommande quelque chose à faire vraiment les yeux fermés ah, tu me prends de court, Mathieu. Euh, ah, J'aurais préparé désolé, ma petite mais liste.
0: Mais c'est le même traitement pour tous les invités. <rire> ah, pute,
1: pute, 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 En euh, livre, j'ai vu qu'il y avait un livre sur Barbara Streisand qui, qui, qui est en train de... Qui sorti probablement là.
0: Alors, là, si, si Maria et écoute ce podcast, c'est... Euh... « Barbara Streisand ».«
1: Streisand, I'm so sorry ». Normalement, j'ai toujours des pépites, tout d'un coup, ça me fait boum, c'est comme ça. En plus, à l'Opéra de Paris, je crois qu'il y a des trucs pas mal du tout qui sont en train de se préparer. Enfin, à l'Opéra de Paris, il y a des choses très bien. Il y a Traviata euh, à l'Opéra de Paris avec une très une magnifique chanteuse, euh, Nadine Sierra, dont la sœur Mélanie Sierra est une euh, interprétée Maria dans West Side Story au Châtelet. Donc, les deux sœurs sont de très grandes chanteuses. Mm -hmm. euh, euh, après c'est la mise en scène de Simon Stone, donc à un moment il y a des godnichets nichés partout, euh, une roulotte okay. à kebab, donc euh, bon voilà. Euh, mais je pense néanmoins que Nadine Sarah va être et est exceptionnelle là-dedans. Il y a quelque chose que j'aime énormément, c'est une, une, une biographie sur euh, Maria Callas que j'aime mm -hmm. énormément, vraiment énormément, euh, m'a beaucoup euh, apporté. Euh, énormément, il y avait aussi euh, ça c'est plus sur le thème de un peu l'opéra mais euh, notamment un livre aussi qu'a écrit euh, René Fleming qui est une immense soprano américaine et qui euh, qui aborde en fait euh, beaucoup d'aspects euh, du métier euh, mais à mon avis c'est aussi euh, euh, on peut tout à fait le lire si on est de la comédie musicale ou, et en fait, elle aborde aussi le fait, par exemple, de devoir se vendre. Elle aborde des euh, sujets financiers. Elle aborde euh, énormément de choses. Et j'avais trouvé ce livre vraiment, vraiment génial. Donc euh, voilà. Mais là, ce que je lis actuellement, c'est pas en rapport avec la musique. Donc, euh, <rire> voilà.
0: Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Aliénor, euh, d'être venue danser la voix.
1: Merci, avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Mathieu.
0: Merci à nos auditeurs et auditrices pour, euh, pour cette écoute. On se retrouve dans deux semaines. Voilà, et j'ai déjà euh, la prochaine invitée que je ne vous dévoilerai pas tout de suite. Histoire, euh, histoire de, 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 de faire un petit peu de, de suspense. Mais ce sera un, un grand nom de la co comédie musicale française. Voilà. C'est bien. C sur ce, euh, portez-vous bien, allez voir euh, des spectacles musicaux, écoutez euh, du lyrique de la comédie musicale, et puis prenez soin de vous. Ciao